0: A las 5 de la tarde, así que los hermanos del ce pues les toca ya iniciar su servicio, eh, tan diferente los servicios ahora, muy muy diferentes, pero bueno, eh, ¿Qué más anuncios, que el martes también hay culto a las 6.30 y pues hermanos estamos eh, impulsando una campaña, maestros en casa, verá, eh, que el maestro sea el que lleve la clase de salacuna y de arca, los tesores en su casa. ¿Verdad? Si usted ha visto artes o ha visto por el, las redes los anuncios, por favor involúcrese. Si usted tiene hijos, involúcrese eh, pidiendo el material ya sea digital para que se lo envíen por las redes o se lo envíen por el, eh, por el WhatsApp o... Los que vienen a presencial lo pueden reclamar afuera, lo pueden reclamar afuera. Hermanos, si usted ve unas mesas, unos hermanitos de verde, son los de corderitos. Ellos están anotando a los hermanos que van a querer recibir la doctrina básica del ministerio. Necesitamos, si usted siente su corazón quedarse aquí, que se anote. Porque es lo único que pedimos para servir y para estar integrados es que haya cursado la doctrina básica si hay niños que comenzaron venían los 8, 7, 6 años pero ya cre crecieron y tienen el deseo y pues quieren estar pues también les esperamos ver a niños de 12 años en adelante cuando ya, ya están más creciditos así que esos son los anuncios más importantes hermanos, ¿habrá alguien que nos visite por primera vez? Solo le ruego que levanten sus manos Nada más para saludarlo Ahí hay dos manos levantadas Dios les bendiga Un placer saludarles A alguien más Gloria a Dios Gloria al Señor Salúdese con su hermano Que está a la, a la par Pero no se levante verdad. Solo así, medio así Solo así, hola Así de, como esos saludos de vaquero, ¿Verdad? Ajá, pocos amigos Pero así es eh, Hermanos de, de la alabanza Pueden, pueden descender Muy bien Vamos a, a meternos a la escritura Gloria al Señor. Ah. Ay, hermano, tanta cosa ahora, va ¿Cómo está el mundo, ver, hermano? Sí. Bueno, necesito eh, explicar de nuevo lo que expliqué ayer a intercesión. Lo voy a hacer rápido por cuestiones de tiempo, pero eh, eh, lo voy a hacer rápido. Tal vez, hijito, me consigues el, el, el reloj que tengo ahí arriba, por favor. Eh, ayer, ayer en intercesión hablábamos, eh, wow, qué es esto, no, 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 qué es esto, bueno, ok, wow, mano, en qué problema me metí aquí hermanos. Bueno, ¿Qué, ¿qué hice aquí ahora? Bueno, ayer hablamos en intercesión. Que eh, eh, cuando uno hable la, la escritura en el antiguo pacto, eh, uno pues ah, otra vez comete el mismo error. que le pasa, pastor, hoy? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Ya ni recuerdo hermano Acá está Es que este, esta cosa se pone nerviosa Con usted hermano Muy bien Mire pues eh, En 1 de Reyes capítulo 18 Aparece eh, el profeta Elías ¿Verdad? Eh, Primera de Reyes 18 aparece el profeta Elías restaurando el altar restaurando el altar él ahí eh, Dios manda fuego y confirma lo que eh, eh, el profeta estaba haciendo ¿Quién no ocupa la confirmación de Dios todos ocupamos ser confirmados por Dios todo lo que hagamos eh eh, ese profeta hizo que todo el corazón del pueblo se volviera al Señor. Todo el corazón del pueblo. En ese altar. Todos. En el altar sucede cosas extraordinarias, hermano. Pero luego, eh, usted sabe que Elías parte, se va de la tierra. Él no vio muerte, hermanos. Él fue arrebatado al cielo. Eh, este no es el tema, pero necesito explicárselo, ¿ok? Ah, sin embargo, cuando se está acabando el libro del de, eh, Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, capítulo 4, eh, creo que es, eh, bueno, usted lo puede buscar ahí. Tal vez me lo buscan donde dice, yo aquí envío al profeta Elías antes de que venga eh, eh, el día ardiente, el día terrible. Versículo 5, calidad, ah, que usted vino ayer, va. qué calidad hijita. Versículo 5, hay una profecía que dice que Elías iba a venir. Se acaba el antiguo pacto, pasan los 400 años que le llaman el silencio de Dios, donde Dios no habló, hermanos, a Israel en 400 años. 400 años. Luego, cuando el Señor Jesús viene, eh, eh, antes de que el Señor Jesús viniera, Vino el profeta Juan. Que era el primo de él. Juan el Bautista. Escúcheme bien. Vino Juan. Juan fue el, el, el primero. Fue el que le hizo la antesala. Le abrió el camino al Señor. Y luego apareció el Señor. El Señor dijo de Juan. Una vez que bajó con los discípulos del monte de la transfiguración, que venían con la boca abierta, hermanos, de lo que vieron y escucharon. Cuando escucharon la voz de Dios, que realmente dijo, este es mi hijo amado, en él tengo mi contentamiento a él oír. Los tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, le dijeron, Señor, explícanos una cosa. Ya sabemos que tú eres el Señor, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Eso es lo sabemos. Estoy ahorita no, no hay ninguna duda porque acabamos de ver a, a, a Elías y a Moisés a hablar contigo en el monte de la transfiguración Dios habló, nuestras figuras se transformaron fue una cosa espectacular o sea, no tengamos ninguna duda pero dinos una cosa, porque dicen los profetas que Elías debería venir primero entonces el, el Señor dijo sí Elías ya vino, dijo y ustedes le hicieron lo que quisieron, ¿de quién estaba hablando el Señor? estaba hablando de Juan entonces, eh, eh, espiritualmente, Juan es Elías. Juan es Elías. Pero el Señor dijo, ya vino y ha de venir. Ya vino y ha de venir. O sea, dejó abierta la puerta para, eh, para nosotros. Porque eh, en un momento, eh, esa profecía... Eh, se cumplió aquí en tiempos del Señor Jesús y se cumple acá con nosotros, con nosotros porque eh, realmente antes de que venga el Señor dice en la Biblia Elías debe de venir y eso es lo que estamos esperando que el Señor venga. Antes de que venga el Señor Elías debe de venir. Amén, hermano. sí. Y él es el que va a volver. Eh, Lucas capítulo 7 es eh, ¿qué versículo es? ¿Ah? bueno están todos los evangelios eh, eh, él, él dijo ¿verán? Eh, eh, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y los desobedientes a la conducta de los justos previo a que venga el día del Señor grande y terrible está conmigo amada iglesia? ¿las redes están conmigo? calidad esos son gallos. Entonces, eh, en vista de esto, hermanos, eh, eh, Dios debe restaurar todas las cosas antes de que Él venga. Solo cuatro dijeron amén. Solo cuatro creen que le van a restaurar al marido. Solo cuatro creen. Yo, yo, yo creo que me van a restaurar a mí primero y a nuestra familia y a nosotros, a la iglesia, a la economía. Nos debe restaurar el Señor. Tenemos que devolvernos al Señor. Eso, eso es... Ya está sucediendo. Por eso está este año profético de la recuperación tiene mucho que ver con eso de, de recuperar lo que se perdió. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Solo le estoy diciendo aquí que debe de venir Elías. Debe de venir Elías. Cierro el paréntesis. Porque este no era la... Este no era la, a la, el tema. Cierre paréntesis. El versículo inicial de esta enseñanza, eso déjelo ahí que lo vamos a retomar al final. El versículo inicial de esta enseñanza de hoy está en 1 Samuel 15:32. El pastor está hablando de Elías. Sí, 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 solo fue una introducción así. De esas. Estoy explicando algo que sucedió. ¿Y qué está sucediendo y va a suceder? El Señor dijo, Elina, Elías vino y ciertamente vendrá. Vino y vendrá. Vino y vendrá. En ese juego de palabras, eh, en el Espíritu usted lo entiende. Claro, vino en Juan y va a venir en el Espíritu. A nosotros a restaurarnos todo. Antes de que venga el Señor. El día que va a ser grande y terrible. Pero a nosotros nos va a llevar. Grande y terrible son los que se quedan. ¿Ok? ¿Está conmigo? Allá atrás, ¿están conmigo allá atrás? Eh, entonces Samuel dijo, traedme a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag vio, vino a él alegremente, fíjese que sinvergüenza, Y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado. Versículo 33. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Mire ese profeta va. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. ¿Lo hizo? Lo hizo Salpicón. Vamos a hacer una palabra de oración. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Queremos pedirle al Señor que consuele a la familia Ulloa. Padre, Señor Jesús, gracias a te damos por este tiempo que estamos, Señor, en la casa, tanto literal como en la casa espiritual, Señor. Estamos también aquí, en medio de esta red espiritual que se conecta por las redes, que le bendecimos a la distancia, Señor. Y te pedimos que esta palabra, Señor, sea, Señor, propicia, Señor, que nos abra los ojos y nos ayude a entender, el tiempo eh, final que estamos eh, viviendo te rogamos Señor que consueles a la familia Ulloa Señor en el nombre de Jesús tú eres especialista y sabemos que lo vas a hacer a tu hija Señor y a su familia Señor a la viuda y a sus hijos te rogamos te lo pedimos Señor que nos auxilies esta noche Señor dame a mí la gracia para llevar esta, tu buena palabra a la familia Señor y poderla edificar un poco más en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Eh, eh. Una de las primeras cosas que le pidió el Señor a Saúl. A través del profeta fue eliminar, eliminar a los amalecitas. Eliminar a los amalecitas. Saúl fue el primer rey de Israel. Y la comisión que le dieron fue, tienes que eliminar a los amalecitas, barrerlos a todos. Dios guardaba un, un celo por esa nación. El Señor y su palabra dice, mí es la venganza, yo pagaré. Esa nación, ¿por qué el Señor le guardó un celo a esa nación? Porque era enemiga de Israel. Esa nación era, eran descendientes de Saúl. Entonces de entrada usted puede ir entendiendo que el Señor dijo a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Esa nación, ese pueblo, ese ejército. Cuando Israel iba saliendo de Egipto y se iba conformando esa nueva sociedad, ese nuevo pueblo. Que estaba acostumbrado a otras cosas por 400 años y de repente le ponen a Moisés. Le ponen una nube, le ponen un fuego y no podía mucho entender muchas cosas. Eh, el primer enemigo que le sale a él al encuentro eran los amalecitas. No fueron ni los filisteos, no fueron ni los amonitas, no fueron ni, ni ninguno de los otros enemigos y archienemigos que han tenido, sino que fue Amalek. Eh, es en ese momento que Dios levanta a Josué y le dice a Moisés: Dile a Josué que cuente los mejores hombres que salga a pelear. Es en esa batalla donde usted recuerda: ah, si Moisés tenía la mano levantada, Israel prevalecía, y si la lajaba, Israel, Amalek prevalecía. Resulta que Dios eh, se ofendió tanto porque Israel ni ejército tenía. Y lo salió a recibir al desierto a Malek con una batalla. Entonces, cada rey que llegaba, comenzando desde Josué, que fue el que comenzó a conquistar, una de las cosas que tenía encargado era eliminar a Malek. Y por tanto tiempo, hermanos, no pudieron eliminarlo, que al primer rey le dicen, tenés que eliminar a Malek. Tienes que eliminarlo, completamente tienes que eliminarlo. Resulta que Saúl, usted bien sabe la historia, eh, sí derrota al ejército de los amalecitas, pero cuando llegó a donde estaba el, el campamento, donde estaba la realeza, del rey Agag y toda su familia y todos sus principales generales y familiares, perdonó lo mejor de sus rebaños y perdonó lo mejor de, sus, de todos sus familiares. Por eso Agag, el rey, eh, salió a recibir al profeta alegremente porque según él ya le habían dado una, le habían condonado. Resulta que el profeta, ya sabe lo que hizo va, lo hizo pedazos con espada pero el profeta dice unas palabras extraordinarias, hermano, que lo disierne completamente. En el versículo 32 dice, dice eh, en ese versículo 33 dice, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos. Entonces, eh, eh, lo que hacía Malek era obviamente un ataque familiar brutal. Separaba a la, los hijos de sus padres, los mataba completamente, distorsionaba a la familia. Yo me quedé así con esto porque no lo había visto tan detenidamente, tal vez había leído un montón de veces por ahí. Pero me parece a mí que el, eh, Amalek es un ataque a la familia en lo que hace. Eh, yo me puse a pensar estos días, Señor, madre sin hijos, hijos muertos. ¿Hijo sin madre o hijo sin una, un padre? Yo me puse a investigar unos datos, se los voy a dar así. No son actualizados, usted los puede tal vez actualizar, pero hay un documento que está en internet del 2017, donde dice que la niñez hondureña, el 50% solo vive con uno de sus padres. El 50%. También dice un documento del 2019 que hubieron 7 mil divorcios registrados en el 2019. O sea, se registra un divorcio cuando alguien se casó. Imagínense cuántas parejas hay de unión libre que tuvieron hijos y que se separaron y que se separaron y los hijos. O sea, póngale que son otros 7 mil. Sumado a cuánta abuela que creyó en este país, en esta sociedad, que creyó que sus labores de madre ya habían terminado cuando despachó a su hija menor y a su hijo menor. Y que va al año, dos años, le llevaron al, al nieto, al otro nieto, al otro nieto, al otro nieto, porque uno de los dos decidió irse para la USA, para México, para Guatemala, o sencillamente irse. Sumado a la combinación de las tres, sumado a la combinación de otras combinaciones, vamos a ver un montón de hijos que comienzan a nacer, o sin su papá, o sin su mamá. De una u otra manera. Esa entidad lo que hace es separar o mata a los hijos. Lo mata. Ahora. Eh, eh, me encontré unos. Unos, unos nombres eh, impresionantes. Por ejemplo. Por ejemplo. fíjese lo que dice la profecía de Amalek. Fíjese lo que dice la profecía de Amalek. Esto está en números 20 y 24. Y viendo Amalek. Está hablando Moisés. Tomó su parábola y dijo. Amalek. Cabeza de Naciones. ¡Ey, chavos! Mas al fin perecerá para siempre. Pero lo que dice es, 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 el, es el primero de las Naciones. Es como que espiritualmente eh, eh, es el que eh, maneja las Naciones. Es el principal en influencia sobre las Naciones. Olvídese el idioma de continente. las naciones. Es la cabeza. Completamente la cabeza. Ahora, ¿qué hacen las naciones? ¿Qué hacen las naciones? Yo no estoy hablando de nosotros, la nación santa, que somos la iglesia. ¿Amén? Estamos hablando de las naciones. Cabeza de las naciones. Y le di unos datos. ¿Qué dice el profeta? Tu espada ha dejado un montón de hijos y su mamá. Fíjese pues, dos segundo libro el de Salmos, versículo 1. Salmo 2, versículo 1 dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Entonces Amalek trabaja para dividir la familia, matar a los hijos, separar a los madres de sus de sus hijos, hijos de sus madres en la cabeza de las naciones y en ese salmo dice y en ese salmo es cuando habla del Señor Jesús ahí están hablando de la venida del Señor Jesús vaya a leerlo a su casa se lo recomiendo, es un salmo extraordinario pero comienza el espíritu a través del profeta diciendo por qué se sublevan las naciones acaso no es lo que está sucediendo ahorita que se están sublevando las naciones a Dios a Dios se le están sublevando Completamente, hermanos. Y lo que quieren es eso, separarlos. Solo fíjense la pandemia, hermanos. El componente espiritual, por mucho que digan que los niños que no... Está bien, todo, yo no estoy negando ninguna de las cosas científicas. Pero no nos podemos congregar por familias. Hoy por hoy. No se puede. No se puede. Separar, separar a los abuelos, separar a los jóvenes, separar a aquellos, y ese es el comienzo de todas las cosas que van a venir, para separarnos, separar, separar, separar. Separar a la familia, separar a la familia, separar que el padre gobierne a sus hijos, separarlos, separarlos, que el hijo decida qué quiere hacer, y, 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 y si no, pues topamos al padre. Y eso va a venir. Porque es la cabeza de las naciones. El asunto, hermanos, es que el profeta solo mató al rey. Pero no mató a todos los descendientes. Ahí dejó todos los niños y todos los, todos los descendientes de él. Por esa razón vemos que a Saúl... Quien lo termina matando es una amalecita. Y, y no es que habían matado a todos, sí era un descendiente de aquel. Y por eso vemos a un tipo que se llama Amán, Agagueo. Era descendiente de Agag en el libro de Esther que quería convencer al rey, lo convenció para limitar a todo el pueblo de Dios. Es que eran, ese es, 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 es malo. Por eso no podían dejarlo vivo, porque si no, lo mataba. Porque lo que quieres es, es, es destruir, 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 destruir la familia, la familia. Matar a los hijos, matar a los hijos, matar a los hijos. Entonces estamos hablando con una entidad espiritual que... que eh, Sí, el profeta mató a rey, pero dejó vivo a varios. Entonces, fíjense hermanos, mire cómo opera eh, Amalek. Deuteronomio 25:17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. ¿El camino qué es? El Evangelio. Sí, nosotros estamos todavía en el camino, ¿de acuerdo? La semilla cae en el camino, la semilla cae allá, semilla, estamos en el camino. Cuando salías de Egipto, el mundo. ¿De cómo te salió el encuentro en el camino? Y te desbarató la retaguardia a todos los débiles. Que iban detrás de ti, ah, ya sabe quién ataca, va. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo tiempo ningún temor de Dios entonces ese, ese enemigo hermano está esperando que usted tenga una mala semana una mala racha esté cansado que esté agotado y le va a desbaratar al que está débil en la familia ¿quién es el más débil en la familia? Es hipote si usted va a ver la palabra débiles en el original es eh, una de las acepciones dice inestable ¿quiénes son los inestables en la familia? los muchachos muchachos son los más débiles, son los niños, eso es lo que andan buscando, el que se quedó atrás, el que se está quedando atrás, para agarrarlo, por eso hermano, aquí estamos orando hermano, para que los que se están quedando atrás, hermano, nos alcancen, entonces fíjense, eh, va a aparecer ahí una, una lámina donde va a aparecer qué significa Amalek, le estoy dando introducción y datos históricos, plecas espirituales. ¿Está conmigo madre iglesia? Me estoy dando sí. a entender, va. Allá lo del anexo número uno. Achaday. <risa> Le pusimos dinamita, achaday, hermano, sí. Es espiritual ahorita, achaday. Amalik significa belicoso, Claro sabe qué significa? Pueblo que lame. Qué feo el nombre, ¿va? ¿Sabe qué significa Agag? El que mataron ahí llama. O sea, quema. Provoca que el, el débil, el inestable, el muchacho o la familia arda. De cólera, de celos, de angustia, de preocupación, de in, inconformidad, de resentimiento, de de incompatibilidad, de lo que usted quiera, arda, arda, arda. Entonces, vamos a ver, hermanos, cómo opera ese pueblo que lama, o que lame. Vamos a ver esa palabrita, lamer, ¿qué es eso? De, pero, ¿por qué dice que tiene que lamer? ¿Y cómo lo vamos a aplicar a esa espada? Porque la espada es la palabra. La espada sale por una boca, la espada sale por una lengua y con la lengua se lame. ¿Cómo afecta esto a los hipotes? Pues, Pastor, eh, estábamos en Elías, recuerda eh, Malaquías 4, espérese, espérese, espérese. Vamos a ver este versículo, me meto al tema de 7:16. Tenemos que destruir a Malek, porque el profeta solo mató al rey. ¿Quién tiene que matar la descendencia? Ya vamos a ver quiénes lo van a matar. Ya lo vamos a ver. Hay que destruir a Malek. ¿Qué significa Malek? Pueblo. Ay, Dios Santo, hermano. Pueblo que lame, qué lame? qué significa eso? Vamos a aplicar unos versículos, Fíjese pues. Mi 7.16 dice: verán a naciones y se avergonzarán de su poderío. Yo le dije quién era Malek, ¿verdad? El cabeza de naciones. Y se pondrán la mano sobre la boca. Sus oídos se ensordecerán. Miqueas 7.17 Se lo puse para ver de quién están hablando. Entonces las naciones se van a tapar la boca. Se van a asombrar. Se van a asustar. ¿De quién? Porque están viendo al Señor que viene. Lamerán. ¿Está yendo conmigo? Lamerán el polvo como la serpiente. ¡Qué fuerte va! Como los reptiles de la tierra saldrán temblando de sus fortalezas, al Señor nuestro Dios vendrán amedrentados y temerán delante de ti. Antes de que eso suceda, ese pueblo va a lamer la tierra. ¿Cómo opera? Lamiendo la tierra. Esa palabra tierra, esa palabra polvo. Cuando usted va a ver el original es polvo, tierra, barro, ceniza... Y es exactamente lo que le dice Dios a Adán. Polvo eres. Al polvo volverás, sí o no. Dios enfrascó al hombre en la muerte, sí o no. Pero cuando viene el Señor Jesús, nos libera de esa... De esa maldición. ¿Sí o no? Porque dijo. El que cree en mí. Ciertamente. Tiene vida eterna. Dijo. Ciertamente. Ciertamente. Tiene vida eterna. Por eso el Salmo 16. Dice. Tú no dejarás mi alma olvidada. En el Seol. Y Isaías 61. Versículo 3. Dice la Escritura. Va a quitar Toda ceniza. Y va a poner corona. Eso dice. La, la, el primer mensaje que dio el Señor. En la, en la sinagoga fue. Él dijo: El Señor me ha ungido. Y lee ese versículo. Y esa palabra. Polvo, ceniza. Es lo que Amalek le tira a la gente. Lo amarra a la tierra. Del polvo eres. Y al polvo te convertirás, ahí vas a ir. Por eso usted no puede permitir que le ministren en uno o dos meses del polvo eres y al polvo vas a ir. Porque lo que hace Amalek es vuelve a la gente terrenal. Por eso la gente, hermanos, no sabe lo que es el cielo. Y ni anhela, ni sueña el cielo porque es demasiado terrenal. Y en el cielo eh, 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 voy a tener novia ahí en el cielo. Y si no tuve hijos aquí, ahí en el cielo voy a tener... Porque está demasiado anclado a lo terrenal, terrenal. Porque no sabe lo que es el, lo celestial. Porque está amarrado. Por eso aquel terrenal dijo, eh, eh, come, bebe, que hoy mismo te han pedido tu alma, porque era su último día. Entonces, como era su último día, tenía que darse gusto con todo lo que su alma pedía, más no sabía que nuestra vida sigue. Entonces, lo que hace Amalek es que amarra a nuestros hijos a la tierra, los quiere amarrar. Y de repente usted ve que no quieren nada de lo espiritual, no quieren nada de venir al Señor, nada de cargar Biblia, no quieren nada de santidad, nada de consagración. Porque lo que andan buscando es lo terrenal, porque los amarraron. Eso es lo que hacen y ahí comienza la separación del hijo con la madre. Porque la madre dice yo lo quiero llevar a la iglesia, yo lo quiero hacer esto. Pero él no, él solo está que quiere esto, que quiere lo otro. Terrenal, 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 terrenal. Y mi señor Jesús a los 12 años no salía del templo. Preguntando a los doctores de la ley. Eso es lo que hace Amalek le dice a la juventud, le dice a los jóvenes, busquen lo terrenal. Si aparece un horrible que se deja el pelo como escoba, como es demasiado terrenal, quiere imitarlo. Entonces todo es terrenal, la moda terrenal, terrenal, terrenal. Entonces vuelven a la gente al mundo otra vez. El mundo. Y comienzan los padres, pastor ayúdeme con mi hijo, yo no sé qué le pasa, ya no quiere saber nada, eh, eh, anda con unas ganas de dejarse crecer el pelo, que parece borrador. Y, y... Pero no de esos borradores, eh, sino que eso descubría, ¿verdad? Porque está una onda demasiado terrenal si aquel aparece con 10 tatuajes él quiere 10 tatuajes, si aquel aparece con 5 piercings, él quiere 10 piercings, si él quiere adito, mi hijo ya quiere adito. si aquel aparece cohechando humo to, todo quiere terrenal, terrenal, terrenal ¿quién es, el, es, ese, es ese sistema? y usted comprándole Biblia y usted mandándole comprar instrumento, y usted mandándole clases de esto y usted mandándole la doctrina básica y usted mandando esto ¿Y, pero ¿por qué no quieren otro? ¿Por qué no quieren? Porque los amarran a la tierra. Y más cuando van a la universidad, hermano, y comienzan a aparecer qué montón de maestros de psicología y sociología, doctores en ciencias humanas y demás. Es un montón de ateos, inconversos apóstatas ¡Shh! terrenales aparece la doctrina griega eh, los dioses de los fenicios aparecen eh, la, los dioses de los eh, romanos y del derecho romano y comienzan a aparecer con terrenales terrenales, 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 terrenales. ¿por qué? porque los amarraron entonces cuando vienen aquí a Jóvenes Plus y les digo yo, chavos, antes de casarse, eh, tiene que cogerse a una que es cristiana. Antes de casarse, el periodo de ese año se llama noviazgo. Entonces lo Relárez y dice, está loco ese pastor, yo voy a tener novia de los 15 años. Y voy a tener todo el grado, me lo voy a volar. O sea, me refiero que voy a ser novio de todo pues. Entonces cuando vienen al evangelio, el evangelio les da una doctrina, pero ¿qué es esto? Como este pastor está loco, como aquel que solo va a conocer a una. ¿Cómo, y ella, como que solo va a conocer a uno. Pero resulta hermanos que todos los de la Biblia, los grandes héroes de la Biblia, solo conocieron a uno. Por eso son héroes de la fe. Porque no se quemaron, llama en la fornicación se quemaron por eso dice cásate antes de que te estés quemando agar y, y no vuélvame a explicar pastor cómo es eso el noviazgo porque yo ya fui a jóvenes plus uno jóvenes plus dos ya fui el sábado al ejército de no sé qué la pastora me... pero es que viera que no me claro que no quiere que él entre porque le salió este al encuentro Ay, hermano, entonces lo atan a lo terrenal. Padre de familia, nosotros tenemos que cortar las amarras. Como pastor, que Dios te auxilie, hijito. Que Dios te dé autoridad. Que Dios te abra los ojos. Que Dios te dé eh, esa sabiduría. Que vayas a la escuela y veas cuán terrenal es esta escuela. Sí, ni modo. Pues, ¿dónde lo vamos a meter? ¿En la clase donde fue el ángel cadavérico? No podemos, ¿verdad? Pero usted tiene que ver qué están haciendo. Proverbio 26, 11. Como el perro que lame su vómito. El necio que repite sus sandeces. Entonces, esa versión, eh, le voy a colocar otra versión, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Una preguntita, ¿alguna vez padres de familia, nuestros hijos han repetido el mismo error otra vez? Amén. Uh. ¿Por qué? Porque la necedad está ligada al corazón del niño. Eso dice la Biblia. ¿Cómo se quita? Entonces cuando un muchachito está otra vez repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, es como un perro que lame su vómito porque está volviendo con algo que desechó. Porque el vómito tú lo desechas porque le cayó mal a tu sistema digestivo. Y si te lo vuelves a comer, estás comiéndote lo que tu mismo cuerpo te indicó que es tóxico. Y así es el Evangelio. El Evangelio te va a liberar de un montón de costumbres, conductas, un montón de cosas que te hicieron vomitar. Cosas que no tienes por qué compartirlas. Errores, pecados, desobediencias, iniquidades. Que tal vez, hasta tal vez nuestros padres cometieron. O nosotros los viejos cometimos, pero los niños no pueden volver a repetir. Una, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete. Ya cuántas veces te he dicho, por favor. ¿Cuántas veces decimos a la semana? ¿Cuántas veces te he dicho eso? Uh, ¿Cuántas veces no decimos? Ya te dije, por favor. Que no hagas eso aquí. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Yo le digo a mis hijos: Mira, la, 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 la ballena chamú, mira la tele, mira, El que está afuera, solo le hace una vez. Prrr, la ballena, que el cerebro es. Y ya sale la ballena. Solo como una vez. Y a veces nosotros estamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Verdad que a todos nos pasa eso? y dele cuatro, cinco, son, 24, 27, 28, y cuatro o cinco y le y otra vez y de otra vez y, y, y así es porque hay una tendencia en repetir lo mismo que está equivocado ahora yo cometí un montón de veces el mismo error hasta que vino el Señor y me comenzó a corregir pero después de corregir vuelvo a cometer el mismo error ay ah, se cumple no le dio resultado a la disciplina y muchas veces hermano la disciplina no da resultado tiene que venir el Espíritu Santo acompañado de la disciplina para que el niño el adulto, el viejo, el siervo entienda yo no puedo seguir cometiendo el mismo error ¿A cuántos hermanos les he dicho? Hermanito, salite de la casa de tu mamá, hombre. ¿Quieres inventar otro evangelio a tu gusto? ¿Quieres inventar el, el tercer evangelio? Ya te lo dijo. Es que mira, es que mira, es que, mire que nada. Al, a, a, a Abraham le dijeron, sal de tu parentela y yo te mostraré la tierra pero a veces eh, eh, no viene lo, lo aquí ¿verdad? <ríe> regresa a la casa y otra vez voy a la casa de mi papá no, es que ahí está donde mi mamá es que ya regresa a la casa de mi mamá y es que hermano y es que digo yo y es que este todavía está con el cordón umbilical dije yo. y el, hermano y el mismo problema la doña amargada o ella o ella amargada ella amargada, ella amargada y hermano pasa el año la misericordia año la prosperidad año el otro año de aquello y sigue lo mismo pues porque sigue repitiendo el mismo error Porque hay un sistema que no lo deja salir de ahí. No quiere corregir. ¿Qué hace Amalek? No permite que ese hipote corrija o que nosotros corrijamos. No quiere que corrijas. No quiere que corrijas. Y, y la persona sabe que está mal, sabe que está incorrecto, pero no puede corregir, no puede. No puede. Dice la Escritura, porque si después de haber escapado las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Su condición prostrera viene a ser peor que la primera. Y a mí, hermanos, ese versículo, yo lo viví en carne propia. Yo me fui al Evangelio año y medio y regresé peor que como me encontró el Señor a los 30 años, a los 33 que regresé, regresé peor. En un año regresé peor. Me sucedió. Porque me fui al mundo otra vez. Ahí dice. Las contaminaciones del mundo lo vuelven a tapar en noviembre, lo vuelven a tapar en pandemia, como ya no sé, como ya no hay culto y como ya no hay esto, ya no hay ensayos, entonces ay pastor, es que me hace falta, no, 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 es que no estabas completamente liberado, estabas atado al mundo otra vez. Entonces es como un hule, va, el lule está aquí en y tú vas así, pero el, tú dices que vas bien, pero el lule está allá, va estirándose, tirando. Una vez que te descansas, el lule se va a retraer. Te regresaron al mundo. Mire, mire todo lo que es el mundo. Todo lo que hay en el mundo. Recuerda que es cabeza que de las naciones y que las naciones traman. Eh, Poner la gráfica, por favor. Son ocho cosas: ocho cosas que dice la escritura. Que la gente en el mundo el ocho significa reinicio, o sea, es reiniciarlo como mundano otra vez. A repetir cosas mundanas otra vez ponelas todas por favor espíritu del mundo, corriente de este mundo sabiduría del mundo ocho cosas que Amalek lo que dice es como no quieres corregir entonces regresamos hijitos lindos amados corrijan Hágale caso a su papá, hombre. No te queda otra. De un amemba. Uh, es la mascarilla, pastor. Ahora, ¿cómo corregimos? ¿Se acuerda que la necedad era el problema? El repetir las cosas malas otra vez. Y una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Proverbios 22, 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho. La Biblia dice. Más la vara de la corrección. Amalé lo que hace es que duerme a la madre. Y duerme al padre. Y no le da el carácter para corregirles. No tienen el carácter. Mire hermano yo yo a mi papá los amé porque criaron tres varones que era King Kong eh, Goxila y Movidic. éramos tres bestias en la casa bestias pero mi mamá hermanos eh, 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 mi mamá tiene un, un músculo bien flexible en la oreja hermano que cuando levanta la oreja se le hace un arco así ve pura gráfica, sí. Entonces pues cada vez que ella levantaba la gráfica, uy, hermano, yo no sé... No puede ser que se me se levantó el ojo, no, no no, no. Y ahí se acompañaba lo siguiente, espérate que tu mamá, ve que tu papá regrese a las cinco de la tarde. No, 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 no. No me todo lo que tú digas, no le digas a mi papá, no le Porque hermanos nos dejaban como calcomonía en la pared. O sea, uno quedaba medio... O sea, por tres días andaba uno con, con el eco de la zarandeada que le daban. Pero ese es el trato que merecían, ya le dije yo, a King Kong. A y a Movidí que eran tres bestias que había que corregirlas pero tenían una autoridad hermano ¿Qué yo digo hace falta de eso ahora porque ahora la mamá y el papá hermano ay qué hago pastor está enojado en su cuarto dice que se va a matar que se va a ir uh en mis días eso era, uy, hermano, era la horca, hermano, era, era la silla eléctrica, era algo. Pero todos nos graduamos, todos nos casamos y todos le dimos frutos a mis papás, todos. Pero ahora, hermano, si no corrige con autoridad. El padre ha perdido rigidez, rigor, autoridad. Yo le digo a mis hijos, aquí en la casa el único loco soy yo. Pregúntenles. Porque, hermano, yo sé, porque claro, yo sé, la cepa de dónde vengo, hermano. ¿Cómo corregimos, hermano? No se va a alejar de la necedad. Hasta que aprenda a romper la necedad de repetir el mismo error. Hasta que aprenda. Unos van a aprender rápido. Otros, unos 10 años menos. Pero <ríe> que tienen que aprender, tienen que aprender. Pastor, ¿puede cambiar de tema, por favor? Entonces, le voy a otro versículo. Nueve minutos me quedan. Pastor, por favor, los jóvenes, ¿verdad? los hijos están... Gracias, mamá, por el culto que me trajiste. O sea, es una bendición la, la enseñanza que me da. O sea, me la estoy gozando, mamá. Estoy, pero... Uh. Entonces, primero, Amalek, metan a tus hijos al, a una vergüenza terrenal. Dos, hace que repitan el error y los vuelven mundanos. Tres... Isaías 5.22, hay de los héroes para beber el vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío, ahí está, ¿eh? justifican al impío por, por soborno y quitan al justo su derecho, versículo 24, por eso como el lama el fuego en la paja y la llama consume la rastrojera, así su raíz acabará. Podrida, su flor volará como el tamo, pues rechazaron la ley del Señor del Universo y despreciaron la palabra del Santo del Señor. ¿Sabe cómo le llamé a este punto para ir a avanzar un rapidito? Justificar lo malo. Hay padres que tienen un miedo de decirle al hijo que, se, que está mal y que él tiene la culpa. Y que él cometió, y no le puede ni decir él, ¡Ay mamá, me encontré este lápiz! ¿Y qué dice el lápiz? Dice Rebeca. ¿Y usted cómo se llama? Gabriel. ¡Ah, te lo encontraste, hijo! ¡Ay ah, sí, ay qué cosas! ¡Qué bueno es el Señor! Que te mandó una bendición de lo alto, ¿verdad? El mamá no le pudo decir... Lo correcto era llevárselo a la maestra y decirle, este es el lápiz de una tal Rebeca. Porque si no, ¿cómo se llama? Robo. ¡Ay, ¡Oh, pastor! Sí, ese es el problema. Que no se le puede decir porque se va a ofender. Es mi hijo. Pero sí hay que declararle, tu pecado es que te lo trajiste. O si sea, eso se llama robo, papá entonces para enmendar mañana vas a llevar el lápiz y le va a decir la maestra me lo traje por equivocación ¿quién es Rebeca? aquí está tu lápiz intacto pero Amalek dice no eh, 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 le llama a la maestra fíjese maestra eh, 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 mamá de Gabrielito que se perdió un lápiz ¿será que su hijo lo tiene? no, 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 no no, 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 le no lo tiene ah bueno está bien entonces el niño se quedó, ah, o sea que puedo hacer todo lo que quiere, mi mamá me va a proteger. Y va a llamarle olvido o descuido a lo que se llamaba robo. Solo porque es el bebé. Eso hace Amalek. Olvidaron la ley del Señor y temer al Señor. Entonces Amalek lo que hace es que, no, 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 eso no se llama así. No, 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 fue mal criado. Solo le gritó a la mamá nada más. Y tiró la puerta, le pegó tres patadas al perro, quebró una macetera. Pero no, fue, no, no, eh, no, no, nosotros no lo vemos así, pastor. Discúlpeme, tal vez es su familia, pero nosotros en nuestra casa estamos acostumbrados a que todos les peguemos patadas a las puertas. Y el chucho ya le hemos quebrado diez veces y no hay ninguna macetera porque como todos los, ese es normal ¿me entiendes? ah bueno está bien entonces ¿para qué quede administración? si eso se llama violencia ira locura etcétera 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 lo que ocupas todos póngase una camisa de fuerza pero hay que decirle ¿por qué le llaman al soborno lo quieren tapar con otra cosa? Que decirle a lo malo, malo. Eso está malo. No hagáis así. ¿Cuánta vaya? vaya, busquen la Biblia y pongan no hagáis. Vaya a ver cuántas veces Dios le dice a Israel, el Señor, no hagáis así. No se hace así. No se hace así. Está malo. Entonces, Amalek lo que hace es que a la falta la justifica. No, 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 no te cometiste un error, papito. Malo es malo. Malo es malo. Por más que lo que haya dificultad, que es que la pandemia, que es que el tiempo difícil que estamos viviendo, que usted sabe. Como ahora los niños en la escuela, va, Se van con la mascarilla que dice el nombre de él y aparece con el nombre del, del vecinito. todo, vayan con el nombre del compañerito, va. Entonces, hermano, me deja darle la última. Ok, me quedan cuatro minutos. Primera Reyes 21, 19. Entonces, Amalé, lo que haces es, de esta manera, va separando a la madre de los hijos. Lo va separando, lo va separando a él, lo va separando de la verdad, lo va separando, va separando, 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 separando de la ley de Dios, de la familia de Dios, de la norma de Dios. Le hablarás diciendo, así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de las viñas. También le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de, la, de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Versículo 13, le voy a leer, entonces sentaron los dos hombres malvados, por cuestiones de tiempo rápido, se sentaron delante de él y los dos hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot. Delante del pueblo diciendo. Nabot habla blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fue a la ciudad. Y lo apedrearon y murió. Entonces viene el profeta y le dice. Eh, eh, así como lameo la sangre de Nabot. Van a lavar tu sangre. Y le dije acabo. ¿Qué significa todo eso? ¿Por qué? Porque aceptaron un, un testimonio. Un chisme. De alguien malo acerca de tu hijo. Y tú lo aceptaste. Hermanitos. No dejes que los que no son cercanos y veraces y amigos tuyos hablen de tus hijos. No aceptes falso testimonio de ellos. Porque cuánto hijo resentido hay y se aparta a su mamá y su papá porque creyeron algo de uno que es peor que el coyote. Y lo creyeron. ¿Cuánto hijo dolido hay? Porque le aceptó la mamá o el papá. Ah, ¿verdad que vos fuiste el que estaba saliendo de Starmar a la una de la mañana? No, yo no estaba ahí. Y la aceptaron, pero ¿y quién fue con todo eso? Ah, ¿qué es? pero papá, si esa persona tiene problemas en la cabeza, ¿qué es lo que te andan diciendo? Si no aceptes. No aceptes, hermano, informes de testigos, de gente de... dudosa, dudosa, dudosa. Bueno, que no sean de la fe, pues. No los aceptes. Vaya donde el maestro, vaya donde el guía, vaya donde el director, vaya donde la diaconisa. Díale, bueno, cuénteme, mi hijo, ¿cómo está? ¿Cómo fue lo hizo o no lo hizo? ¿Cuánto problema ahorita, hermano, hay? Porque se levantan cosas y le escriben a la gente en las redes. Tu hijo hizo esto, tu hija hizo esto, hermano, y ya marcaron a la nena, va, la marcaron. Y la mamá le dice, no, hija, eh, no te preocupes, pero la mamá se queda con eso adentro. Y a los años le dice, ¿te acordás aquel día? Y la, la hija dice, mamá, pero si tú me dijiste, ¿es que no habías creído? No, yo solo te digo, va. Yo no tengo recuerdo nada más. Pero la hija se queda, ah, o sea que nunca lo olvidó. Ah, bueno. Una vez a mi papá le dijeron que yo le había robado dos mil dólares de su cartera. No doscientos, dos mil dólares. Vierre, relajo que se me armó. ¿Sabe cuándo se quitó el problema? Cuando aparecieron debajo de un calcetín. Pero como a los dos años aparecieron. En dos años yo, mmm, en rayas así. Y uno de la FNA atrás, todo encapuchada para mí. Dos años. ¿En serio? Entonces hermano, no tolere falso testimonio, confíe en sus hijos, confíe que son hijos de Dios. Si sí se equivocan, todos nos equivocamos, pero usted conoce mejor el corazón de ellos que los demás, usted lo conoce, el corazón de ellos. Después de la última, ay pastor, por favor, ya, va. ya hace poco, el martes me hizo la misma pasada, pastor. Hoy sí le voy a la última, ¿le parece? Hermanos, eh, de la mano se pueden subir. Lucas 16, 20. Y un pobre llamado Lázaro y hacía su puerta cubierto de llagas. Haciendo saciarse las migajas que caían de la mesa de rico, además hasta los perros venían y le lamían las llagas. Evo eh, no botes al muchacho, hombre. ¿A dónde tenía el golpe? En la piel, Es una llaga. La llaga es una infección que se le abre la piel. Es un golpe en la piel que se resiste a sanar. Eh, eh, usted ha tenido fuegos en la boca. Esa es una llaga en la mucosa bucal. Y usted va hasta comiendo, no se da cuenta y se come algo con... Picante o con vinagre, y se acuerda a ¿vale? las tres divinas personas porque Dios santo, mano, que duele. ¿vale? ¡Ay! Generalmente fueron dadas por un golpe. Por ejemplo, yo me encanta la tortilla tostada, pero como soy torpe en comer, siempre me hiero las paredes de la boca porque, como como, como perro, va. Bla, 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 bla. Entonces me insarto los pedazos de tortilla tostada Y a los dos, tres días ahí está la llaga Ahí está el volcán Eso solo a mí me pasa Ya le dije, va, nosotros éramos o Movidic, mira, boxila. Entonces provocado por un golpe Cuando nosotros Tenemos golpes o fracasos Y no son bien sanados Pueden aparecer las malas curaciones que realmente no curan, como ese perro que la mía. Una vez le dijo una hermana eh, este, eh, contame eh, qué le dijiste al hermanito que se fue afuera bien regañado porque yo lo regañé. No le voy a contar qué fue lo que hizo. Así se la merecía por haber y por irreverente delante de Dios. Eh, ay, pastor, yo le dije que, que pobrecito. ¿Cómo que qué pobrecito? Pobrecito es tal vez el Señor, porque él viene aquí y lo respetan. Yo se sí le dije yo, sabes que no le andes lamiendo las llagas. Porque no lo vas a amar. Se la vas a empeorar el problema Lo correcto hubiera sido decirle Está bueno que te haya pasado por irreverente Aprende o sea, Cuando no es una solución legítima Envuelta en un amor Que supuestamente la madre o el padre tiene por el hijo Que es falso, es un amor falso No decirle mira Si sacaste 66 en el examen no le digas Ay campeón ¿Cómo que campeón? Perdóname Te quedaste Hombre Hasta Rocky Balboa Perdió la primera batalla ¿Qué Rocky Balboa En ocho cuartos? Hasta Luke Skywalker Perdió No, no ¿qué, ¿Qué Luke Skywalker? Déjate casacas hijo. Estudia Hombre por favor Estudia Acepta tus errores Tu fracaso No estudiaste Estudia Aprende De los errores Se aprende No Se lo está sanando pero ay no qué injusticia te hizo es que lo más seguro la tienen contra ti hijo sí es que como tú eres cristiano de la familia es que maestra así ah, esa maestra así fue con mi tía también entonces el hijo le están lamiendo las llagas no le están diciendo que sí falló entonces el hijo se va y llega el día siguiente mi mamá dice que fue una injusticia lo que usted me hizo maestra que viera la departamental entonces el hijo se acostumbró a sacar 66 y, y que su mamá y su papá le dijeran Bien hecho, es culpa de la maestra Que no te enseñó bien, perdóneme ¿Y cómo es que hay 90 y si 100 en la clase? Si sí, hay otro que saca 100 y 90 ¿Cómo tú no puedes sacar 100 y 90? Que te harta los tres tiempos, perdón Que comen los tres tiempos, que tienes comida Que tienes todo lo que tienes, tienes cable Tienes internet, tienes computadora Tienes todo, ¿cómo es que el otro puede? Y tú sí puedes pues Ahí lo estás andando Usted le está diciendo, hijo, estudie, esfuércese, sea valiente. Entonces Lázaro lo que quería era que le lamieran las llagas y que le dijeran pobrecito siempre. Pobrecito. Ay, pobrecito. Perdóneme, hermano, quiero arruinar a su hijo. Dígale pobrecito. Pobrecito. ¿Cómo que pobrecito? ¿Cómo que pobrecito? No, hombre. Lo están maldiciendo. Ay, ¿qué, qué injusticia te hicieron. No, 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 un momentito. David no tuvo ni padre ni madre que lo criaran y lo amaran. Y llegó a ser rey de Israel. Y tú tienes a una madre que te ama. Entonces, por favor, no me vengas con cosas que tú no vas a poder. Esfuércese. A Josué le dijeron: No, 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 ¿qué haces? Están llorando ahí. Vaya, vaya. No es hora de llorar, Josué. Santifica el pueblo, ponete a trabajar, hombre. Deja estar llorando aquí, póngase a trabajar. Fuércese. Está bueno que lloremos un ratito, pero no, 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 no. no. Y al día siguiente otra vez llorar. Y a la semana siguiente yo otra vez llorar. Y es que mi papá me dejó, pero, pero si fuese 15 años, tienes 33. Otra vez a llorar. No, 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 no. Si este señor le dijo al profeta, ¿hasta cuándo vas a llorar la pérdida de Saúl? Por favor, hombre Samuel, y era profeta, ya estuvo, hombre, a llorar al parque, a la dalia, ya estuvo, lloremos un día, lloremos un año, quejémonos y sí, luto uno, dos, pero ya estuvo. ¿Qué pasó? esa es una solución siga adelante levántese allá ande ¿qué le dijeron al el señor? le dijo al del lecho al paralico, toma tu lecho y anda yo no te lo voy a andar cargando o sea, hay mucha gente que el hijo quiere que el, padre, el tata le ande cargando el lecho el hecho de que tú te divorciaste el hecho de que tú no eres de dinero el hecho de que tú fuiste ese que saliste ese pecado el hecho de que no soy la menor el hecho de que el hecho el hecho el hecho el hecho no, 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 no cada quien tiene que cargar la situación en que vive, hermano. Esa es la verdadera solución. Pero estar todavía ahí es que yo no. Aunque tu padre y madre te dejasen con todo, yo estaré contigo. Y lo decimos amén, pero ahora hay que aplicarlo. Vaya y no decirte que amén, pues. Vaya, levántese a estudiar. Y es que el señor te va a dar el examen. No, señor, usted tiene que dar el examen. Entonces, hermanos, pastor, eh, eh, ¿sabe quién destruyó a Malek? Eh, quien destruyó a Gaga? Se llamaba Samuel Samuel significa Oído de Dios Oído por Dios Ese solo destruyó a Agag Pero donde realmente Destruyen a Malek No fue Mucho tiempo después Mucho tiempo después Está en primera de crónicas 442 Entonces eh, ahí lo van a poner porque es importante que entendamos esto. Y aquí va para todos, hermano. Ahorita sí, para ricos, los jóvenes. Ahorita van con una comezón terrible, hermano. Y de ellos, de los hijos de Simeón. Ah, bueno, se lo leo. 500 hombres fueron al monte Seir con Pelatías, Nearías, ¿me usted que antes le dijo, Refaías y Uziel, hijos de Isi, con sus jefes. Destruyendo al remanente de Amalek que había escapado y ahí han habitado hasta el día de hoy. ¿Quién destruyó Amalek entonces? ¿Quién? Los hijos de Simeón. ¿Qué significa Simeón? Oír. Entonces, para destruir Amalek hay que obedecer. Porque eso significa Simeón, oír inteligentemente. Todos aquí tenemos que este año recuperar la obediencia, hermano. Todos. Si el Padre es obediente a Jesucristo, la doña se le va a sujetar. Y va a ser obediente a él y al Señor. Y por lo tanto sus hijos se le van a sujetar también. ¿Ya terminé el tema? ¿Le parece que terminé el tema? ¿Quién dice que ha terminado el tema? No ha terminado el tema. Ay, pastor, por favor, ya apúrese. ¿Se acuerda de Elías? Obediencia. Lucas 1.16 16, sí, hoy sí ya lo dejo en paz. Palabra, hermano. Palabra de caballeros. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor. A muchos él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías Lucas Nuevo Testamento para hacer volver el corazón de los padres a los hijos ¿se acuerda que hacía Amalek? ¿que hacía Elías entonces? y de los y a los desobedientes ¿se acuerda que él lo mató? a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien, bien dispuesto. Amén y Amén. Entonces, ¿qué ocupamos? Recuperar eso. Que el Señor nos ayude a recuperar eso. Que el corazón de los padres se vuelva realmente a los hijos. ¿Para qué? Para corregirlos de verdad. Para decirles su falta. Para amarlos Porque el que ama Corrige hermano Realmente eso dice la Biblia Dios al que toma por hijo Y el que ama lo va a disciplinar El que lo ama realmente el que lo ama Porque Amalé lo que hace Es que se las ingenia para Engañar y separar separar hijos. Pónganse sus santos pies Vamos a orar ¿Qué ocupamos entonces? A Elías en el Espíritu Santo de Dios, que haga volver el corazón de los padres a los hijos y de, a los desobedientes a la actitud de los justos. ¿Cuál es la actitud de un justo? Obediencia. Solo obedeciendo vamos a matar a Amalek. Nada más. Cada quien en su rol. Padre de familia, tú tienes que obedecer a Jesucristo de una vez por todas. Obedécelo. Varón, obedece a, a tu Señor. Que tu doña anda un poco así en sujeta, porque tal vez tú andas en sujeto al Señor. Entonces, para que todo con volvámonos al Señor. Y Él va a hacer que todos nos volvamos obedientes a esa conducta de justos. Y todo lo que aquel haga quería hacer, usted lo va a matar. ¿Cómo lo va a matar? Con obediencia. Yo no lo voy a matar. Usted lo tiene que matar. Entre más obedezca, más se está matando, 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 descuartizando a todos sus enemigos. ¿Oramos iglesia? Sí, le parece que oremos. No, no oramos, sí. No si sí vamos a orar. Que lo veo bien callado, hermano. ¿Qué pasó? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Te rogamos citamos la palabra que dice que tú vas a hacer volver el corazón de los padres a los hijos tú vas a hacer Señor a los desobedientes a la actitud de los que obedecen de los justos ayúdanos Señor a no volver a la obediencia cada quien en la proporción en el estadio, cada quien en el plano de familia donde esté hemos desobedecido, sí Señor pero perdónanos Hemos, Señor, hecho cosas que no, sí, Señor, perdónanos. Pero queremos como familia volvernos a ti. Volvernos a esa actitud de obedientes. Te lo rogamos. Muchachitos, tal vez se han equivocado. Todos equivocamos, tranquilos. Tranquilos. Niñas se han equivocado. Señoritas, damas, solteras, eh, caballeros solteros, se han equivocado. Está bien. Bueno, no está bien, pero ya pasó. ¿Qué, te, ¿Qué toca ahora? Volver. Enmendar. ¿Qué te toca ahora? Levantarte. Caminar ahora como un obediente. Caminar como un justo. Sacúdete tus lágrimas. Sacúdete el polvo. Sacúdete la vergüenza. Sí, y ahora comienza a andar otra vez. Padre de familia, te equivocaste. ¿Qué vas a hacer ahora? Lamentarte. No, solo comienza a corregir ya. Corrige ya. Eso es lo que toca hacer. Volper a la obediencia otra vez Para que Amalek Sea reprendido, Atado y echado fuera de tu familia Para que de una vez por todas Amalek no venga Señor con hechizos Y nos comience a, a los padres a engañar Sino que nos dé esa autoridad Nos dé esa certeza Nos dé esa, ese amor que ocupamos que nos dé esa diligencia, esa sabiduría que ocupamos, solteros que se van a casar un día desde hoy comencen, en el nombre de Jesús, ayúdanos Señor ayúdanos, venimos como el profeta Señor y levantamos Señor la espada de la palabra que nos ha dado Señor, y venimos Señor descuartizando a Malek venimos descuartizando a Agar, aquel que enciende Señor la ira el pleito en la casa Señor, venimos tomando la espada de la palabra del Espíritu Señor y vamos cortándole la cabeza a Agar le cortamos la cabeza a Malek en el nombre de Jesús nuestro hogar será un hogar de paz será un hogar donde no va a haber ningún pleito ni ira no habrá Señor ira y contienda Señor no habrán malas soluciones ni malas curas no, Señor, seremos diligentes y aplicaremos tu palabra, seremos obedientes en el nombre de Jesús. Ayúdanos, ayúdanos a criar bien a nuestros hijos. Ayúdanos a criarlos como tú nos enseñas, como la familia celestial nos enseña, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a corregir, ayúdanos a amar, ayúdanos a amarlos como tú nos amas a nosotros, que nos soporta, nos das paciencia. Pero también nos corriges en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Bendice las familias. Bendícenlas. Guarda su regreso a casa, Señor. Guárdalos. Que no tengan ningún, Señor, impedimento ni atraso, Señor, ni traspié. Sino, Señor, guárdalos en perfecta paz. Llévalos a que vayan a reformar a que saquen esa espada Señor y que volvamos a donar la autoridad en el nombre de Jesús